0: Muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. La presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce, bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente. Ah, justo a
0: tiempo. Gracias, gracias por acompañarnos en esta su clase minería espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana hora de Panamá. Un privilegio para mí estar acá con... ¿Cómo usted está? Soleada mañana. Soleada, sí. Verano total aquí en Panamá. A ver, a ver. ¿Cómo estamos? Revisando acá, bien. Recuerden que vamos a ver pronto la película La Sociedad de la Nieve así que este posiblemente el fin de semana que viene o el de más arriba, ahí le avisamos por por email. así que no, no se preocupe, les va a llegar la notificación para ver a ver si Francisco nos puede acompañar ese día. No anticipo que venga mucha gente acá porque esa es para almas osadas y hay gente que me ha dicho, no, no voy, y digo, está bien, no hay problema. No hay drama, esto no no es obligación ni ni nada de eso, queridos hermanos, pero ojalá puedan, los que están en línea, puedan participar. Acuérdense que... No vamos a transmitir la película, nosotros no tenemos los, los derechos de la película, no la podemos transmitir. Lo que hacemos es que ustedes lo ven en Netflix o en donde la, la plataforma que la puedan conseguir. Y acá tocamos una campanita. Ahorita la campana, pásame la campana ahí, Francisco, porfa, para que la gente vea. Rolo era el experto ahí campanero, ¿te acuerdas? Se toca la campanita, ahí Francisco le hace la demostración ahí a cámara, le toca ahí. Es que tiene tiene que estar, no tiene adentro el, el eso, le quite, la, la tienes que poner en, en algún lado, ajá. ¿Viste? Hay que ponerla exactamente, ya con, con el pañuelo adentro no hay no razón, Francisco. Ya ahí lo ponemos a practicar para ese día, no se preocupe. Y entonces sincronizamos, este empezamos en 3, 2, 1, pam, le ponemos play a la película. Y así mismo cuando TIN suena la campana y ven ustedes que se prenden las luces acá, nos ven a nosotros. Este no ven la película. ¿La, ven, la película la ven en su casa, repito. Eh, suena y ahí hacemos, paramos. Vamos a parar varias veces para hacer los comentarios de la misma. Recuerden también que tenemos allí en el roster, por así decirlo, en fila para ver El Niño y la Garza de Miyazaki. Está espectacular la nueva. La, la, la vi hace poco, Francisco, hace un par de semanas. La viste
1: en Netflix. No, sí.
0: También sí creo que está ahí la vista, me, me encantó hermano, me encantó, me encantó un peliculón. Las de él siempre son espectaculares y tienen una simbología genial, siempre es un director, wow, muy, muy, muy especial. Estamos en estos dos libros, La Caravana Espiritual, que vamos a usar un poquito de ese libro, El Día de la Sociedad de la Nieve, porque eso era una caravana espiritual, literalmente hablando, e instrucción de un maestro ascendido, que nos estuvieron ayudando a los hermanos, internacionales la semana pasada para para dar la clase ya se regresaron ya se regresaron pero estarán de nuevo por acá pronto también vamos a ver acá los hermanos que nos han reportado sintonía hasta ahora tenemos a Naila Escolero de San José Costa Rica un abrazote Naila Adriana Rubio un gran abrazo hasta Bogotá Colombia Paola Farías un abrazote hasta Cancún México Sebastián Santucci hermano hasta Mendoza Argentina Puri García, un abrazote, Puri, hasta España, Cantabria, un abrazote hasta allá, María Teresa Montesinos, hasta Veracruz, México, Claudia, buenos dichos, buenos días y saludos a César, ahí hablé con él ayer, anda de lo más bien, que había venido, la hace un momentito y no no lo pude ver porque vino a buscar no sé qué cosa y se fue, un abrazote, Patricia Novo, hasta Montevideo, Uruguay, un abrazo. Dice Naila, todo en perfecto orden, divino. Qué bueno, me alegro mucho, Naila. Hermelindo Huerta, un gran abrazo. Mi hermano hasta Bogotá. Flor Narciso, dice Flor, hasta Cabo Rojo, Puerto Rico. Saludos a todos, un gran abrazo. Deyanira, hasta Tabasco, México. En sintonía por la radio, muy bien, muy bien, Deyanira. Miguel Ángel Álvarez, hasta Lanús, Argentina. Un gran abrazo. Mari Cruz Alonso, hasta Madrid, España. Blanca Uribe, hasta Bogotá, yo creo que Blanca, no me puso, pero creo que Blanca es Bogotá, menos que la hayan mudado yo. Raiza Blanco, muy buenos días, un abrazote, dicen para para Cristian y para Francisco, gracias, gracias Reficiales, Raiza. Abrazos. Abrazo hasta Venezuela, María Mercedes Morales, hasta Barcelona, España. Grupo Kuljumi, cool hasta Panamá West, un gran abrazo a Aristides. Charity del SOC, un abrazote Charity, hasta Miami, Florida, Angélica, un abrazote Angélica hasta Chillán, Chile, un gran abrazo allá. María Cetaro, bendiciones hasta Montevideo, Uruguay. Seguimos ahora, vemos los demás. Acuérdate que vamos a María Cetaro, porque ahí se, se mueve y después no veo dónde fue que estaba. Este capítulo que estamos hoy, de instrucción de un maestro ascendido, que tiene que ver mucho con, con lo que veníamos hablando la semana pasada y antepasada, de la determinación y de la práctica de la presencia. Estoy en, en en esa búsqueda también de, de otros libritos que tenía Jorge ahí que eran chiquititos que hablaban sobre la práctica de la presencia para que los utilicemos, de verdad que es material importante de a mí me encanta cuando los maestros maestros te dan esos esas indicaciones de cosas del día a día, es vital porque sobre eso vamos construyendo Francisco para las cosas más grandes, la, las bases son así, uno ve los edificios tan espectaculares y este las bases son enormes y sin las bases no no se puede. Tengo un amigo que está buscando oficinas nuevas y ha ido a diferentes lugares y fue ayer al edificio el tornillo. Hay uno que es como gira sobre su propio eje como si le hicieras un un giro y es se ve de, desde afuera se ve espectacular pero me dice que cuando estás adentro en las oficinas hay espacio que se pierde por ese giro que tiene y es que en serio porque claro entre las estructuras que están entre cada cuadrado donde gira si estás en ese piso, esa parte no, no la puedes utilizar al 100%. Es interesante, ahí la estética, un poco sobre la funcionalidad, pero la estética es súper importante también, ¿no? Tal vez sea bueno para otra cantidad de cosas, pero espacios de oficina, depende que vayas a poner, a lo mejor no sea el mejor. Pero
1: entonces hay oficinas mucho más chicas que otras.
0: Exactamente, sobre todo si te toca en el, en el espacio ese justo que está... De la vuelta de
1: tornillo. Que da la
0: vuelta, Exactamente, bien interesante, ¿no? Bien, bien interesante. ¿Quién más saludó? Patricia Campos, bendiciones hasta Santiago de Chile. Víctor Asmat Bardales, él pone todos los apellidos, pues ahí estás acá que son primos allí, Víctor y, y Francisco. Hasta Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Nancy Olivo, hasta Quito, Ecuador. Lourdes, Villegas, Abad hasta Estado de México. Bendiciones, Lourdes. Mariam Herb, un abrazote hasta Buenos Aires, Argentina. Miren cómo comienza el maestro acá, este el capítulo 9. No, no estamos en orden, estamos llevando una secuencia de tema, no exactamente como va el libro. Dice: Está linda esta, esta invocación. Magna e infinita presencia, tú eres el poder todo sostenedor en el mundo cósmico y en la vida de todo individuo. Tú eres la única presencia y energía. «Oh Magna Luz, revístenos con tu magno esplendor, de manera que podamos brillar como el gran sol, para sanar, bendecir e iluminar a todos aquellos a quienes contactemos, y manifestemos tu magno poder sostenedor. Acalla y somete al ser externo y a actividad que diseminaría sus sombras en la presencia de la luz». Asumimos nuestra postura con la firme determinación de caminar, vivir y ser tu magna presencia y luz. No le damos tregua alguna al ser humano o externo que podría interferir. Reconocemos, reclamamos y aceptamos únicamente tu magna y esplendorosa presencia, tu magna sabiduría sostenedora y fortaleza para que nos conduzca hacia adelante en tu sendero de vida, siempre hacia arriba. Y adelante, por siempre sostenido, por tu magna presencia, hasta que finalmente logremos tu don del dominio sobre el ser externo y entremos al templo de la luz. Está ah, buenísima esa, esa, ese decreto, esa invocación. Genial, genial. Dice el, el maestro. Que esta, este pedacito lo hemos mencionado varias veces. Instrucción. Lamento que ustedes no hayan comprendido la importancia de estar acostados para cuando llegue la medianoche, de manera que cierto trabajo pueda darse en esas horas. A mí eso me generó controversia la primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta vez que lo leí, porque yo hasta hace ocho o nueve años atrás me acostaba a esa hora todos los días, me quedaba trabajando, estaba en la computadora, este largas horas y era mi hora acostarme a dormir. Y de un día para el otro cambié de acostarme a las 4 de la mañana a levantarme a las 4 y media. Pregúntame si me, me costó. ¿Te costó? Sí, sí, hermano. Sí me costó y la única forma que pude hacerlo fue haciendo ejercicio. Me iba para la academia, empecé a practicar artes marciales de, de nuevo y andaba como zombie por ahí, cansado por el ejercicio físico más el cambio de horario tan dramático, pero era la única forma de, de sostenerlo y, y era importante, porque yo tenía, no sé, 25 años, 30 años trabajando en esos horarios, siempre la parte de postproducción, edición, eh, diseño, no sé qué, uno utiliza mucho esa, esas horas de, de la noche y por supuesto este la calidad de sueño no era buena y eso va en detrimento de la salud, así que decidí, ¿sabes qué? Voy a hacer el cambio y hubo momentos que iba para atrás para adelante y trataba de manejar los proyectos de otra forma cuando eran en grupo era problemático pero lo que el maestro te está diciendo ahí a mi entender, te lo dice de manera que cierto trabajo pueda darse en esas horas me imagino, ahí no te lo estaba diciendo pero asumo asumo que tiene que ver con que a esas horas hermano ya te están buscando te pasaron a recoger para allá los templos etéricos o para hacer ciertas actividades con el Cristo interno, de labor con el Cristo interno. Entonces, si tú estás despierto, te quedaste viendo Netflix a esa hora, o, o viendo redes sociales, o, o lo que sea, constructivo o no constructivo, te pasan a buscar, no estás en la parada. Para estar en la parada tienes que estar, no que te acostaste dormir a dormir esa hora, tienes que estar dormido, lo dice la importancia de estar acostados para cuando llegue la medianoche, o sea, ya esa hora ya te dormiste. Bien, bien importante. Digo, a mí esto me costó mucho y lo cumplo la gran mayoría de las veces. A veces no puedo, te, te soy sincero, a veces no puedo, pero ya comparado con lo que era antes que era nunca, sí lo cumplo cantidad de veces. Al principio, cuando hice de cambio de hora, Francisco, hubo un momento que ocho y media me quería dormir y todos se me quejaban en la casa. No, ¿cómo que te vas a dormir tan temprano que estoy Estaba hecho pedazo, hermano, entre el cansancio de los ejercicios más el cambio de hora eh, que ahí, que no, 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 no aguantaba. Y los fines de semana, si quería ir a algún lado, a alguna reunión, a las nueve de la noche me quería ir. ¿Cómo que te vas a ir si recién? No, hermano, yo estoy que no no puedo con mí mismo, en serio. Es importante que el cuerpo esté descansando ya para la medianoche. Cierto trabajo tiene lugar entonces. Acá no te lo especifica. Trabajo tremendo. Este que ha sido planificado y que no puede darse sin la más plena cooperación. Y estoy seguro de que ustedes están dispuestos a brindarlo. Trabajo tremendo. Imagínate eso. Entonces, si nosotros... Nos acostamos a las 12 de la noche, no estamos durmiendo. Ese trabajo tremendo, no participamos de él. Importante, mira qué detalle tan importante, Francisco. Si parte de tu trabajo es hacer turnos nocturnos, o sea, va a llegar un momento que vas a poder hacer esto, obviamente ahora no lo puedes hacer, por así decirlo, ¿no? No es que uno se vaya a amargar por no poder hacer esto en el, en el momento. Obediencia, dice, en toda actividad de la vida, el más alto logro de la obediencia puede caer hasta lo más bajo. En el principio, cuando lo divino descendió a la actual densidad, fue el resultado de la falta de obediencia. Y eso lo vemos con la caída del hombre, con todo lo que nos cuentan los maestros de cómo fue ese descenso. Fue falta de obediencia. O sea, dentro del, de la parte de experimentación, fuera que en las diferentes razas raíces, el desvío fuera que fueron por los los rezagados o no, por copiarlos, por las bajas, por lo que sea, pero tú sabías que estabas haciendo mal. No era que, ah, es que yo no sabía que esto... No, claro que sí. Tú sabías que eso no estaba bien, hermano. Y aún así lo hicimos, y entonces ahí es donde estaba el detalle, entonces volvamos la atención al detalle de obedecer ahora. María Mateo, bendiciones, María, un abrazote. Sí, ya lo ya lo repetí. ¿Te escucho con los No me lo borra. Ya lo repetí, María. Gisela, Steven, un abrazote. Gisela, hasta acá cerquita. María Mateo, hasta República Dominicana. Maite, Mendoza, hasta Caracas, Venezuela. Denia Bravo, hasta Hob Mills, Carolina del Norte. Mirta Quintana, bendiciones, Mirta. Amor y bendiciones, Mirta es. En, en Chile, creo, Mirta, sí, no me acuerdo. Perdón. Virginia Flores, grupo Kuljumi, hasta Guadalajara, México. Dice Puri, los mayores de mi casa lo sabían. No sé cómo, pero lo sabían, desean un refrán, a las 10 a la cama esté si sí si yo creo que venía esa sabiduría antigua que tiene que ver también con el despertarse temprano que es sumamente importante. Últimamente los, los neurólogos han publicado una cantidad de estudios de, de las horas de sueño en dónde fue, creo que en, en Japón hicieron uno con 150.000 personas durante 15 años, una muestra decente, no fue que agarraron con 10 personas por 3 días. 150.000 personas por 15 años y que descubrieron que entre 7 y 8 horas la mejor cantidad de sueño. Dice que si duermes menos de, de 7, puede generar problemas neurológicos más adelante y si duermes más de, de 9 también. Interesante, o sea, de pasarse. Y es que ¡guau! Wow. Obviamente ya después de la edad adulta, cuando eres un niño, o sea, los niños duermen más hasta 13, 14, 15 años, ahí ya 16, 7 ya empiezan a, a entrar en la parte de las ocho horas de sueño, pero esas siete, ocho horas, súper importante. Angélica dice, Cristian, después de ver el documental La Noche del Pop, donde se grabó con 40 famosos cantantes, justo estamos hablando, estamos conectados, Angélica, estamos hablando de eso en la cocina, me, qué documental más bueno, de, el making of, de cómo hicieron We Are The World genial, está genial Angélica, lo vi, me recontra fascinó, estaba tratando de convencer acá a los compañeros que lo vieran también, me encantó a ver, dice Angélica, la noche del pop donde se grabó con 40 famosos cantantes la canción We Are The World desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana 8 y media terminaron empezaron a las 10 de la noche terminaron 8 y media con Diana Ross llorando porque no quería que la gente se fuera, estaban todos juntos y ese bonding que hicieron ahí, Diana Ross a todo llorar a la salida hasta las 6 de la mañana entendí que hay actividades que se pueden realizar a esos horarios, sí, claro que sí, ya que en el día la misma labor rutinaria impide su funcionalidad, estamos clarito. por supuesto que sí. Igual te dije cuando este, la instructora de Werner, Anel Schultz, eh, Schultz, no me acuerdo el, el, el primer nombre, este, si iba a quedar, había decretado todo el día, iba a decretar toda la noche porque era un momento importante, ya tenían no sé cuántas horas, y Bernard y Anet dice, nosotros sí si necesitamos voy a dormir. Estaba a ver el que ya no daba más, y la instructora se quedó toda la noche. Y hay una señora ya que tenía bastantes años. ¿Qué nivel, no? ¿Qué nivel? Así que sí, sí hay actividades que por supuesto los maestros también sí dele, dele, por favor, que esto es algo importante que se queden haciendo. O sea, esto no es obligación. Lo que te dice es que dentro de que la mayor cantidad de veces, si no vas a hacer algo especial, también, ahora no, o sea, uno tiene que ser sensato, es la fiesta de graduación de, de tu sobrino, de tu hijo, lo que sea, no, no puedo ir porque este me toca acostar a dormir a las 12 de la noche, por no, tranquilo, no, o sea, obviamente si sí hay la excepción que demuestra la regla, y para cosas importantes, por favor, hazlo, pero si obviamente tu trabajo es que siempre sales a las 2 de la mañana todos los días, eh, sería bueno que vayas visualizando, mentalizando y precipitando alguna otra actividad a menos que ese trabajo de las 2 de la mañana esto es un ejemplo, tienes que discernir o sea que, hermano, tú estás ayudando a coordinar a esa hora porque en Japón son las 2 de la tarde y tú estás coordinando un servicio que va a mandar aviones de un país al otro para mandar ayuda humanitaria por supuesto, hazlo es recontra importante. todo esto Siempre no es una regla fija, tiene un discernimiento importante. Eso, gracias por comentarlo, porque eso hay que mencionarlo. Juana Sánchez Quirós, desde Utah, USA. Dice, Marian, lo de acostarse antes para que se haga ese trabajo espiritual también aplica a personas que no están en esta enseñanza. Sí, acuérdate que, Marian, hay personas que son conductores eh, naturales y no naturales. Hay gente que tiene un nivel de avance extremo mucho más que aquel que este, piensa que es espiritual porque tiene todos los libros y es porque esta persona tiene un momentum en sus vidas anteriores tuvieron, caminaron trabajaron con maestros espirituales y en esta están haciendo una tarea diferente pero tienen ese momentum que siguen trabajando con estos seres de luz aunque no se hayan acordado de sus nombres o no tengan la literatura eso, eso es así en todas las religiones, en todos los grupos espirituales va a haber personas que a lo mejor tienen menos teoría, pero tienen tienen más práctica, más momentum. Y esos son los que los maestros van a utilizar para trabajos específicos. Leticia dice... Ah, reportamos sintonías hasta Dallas, Texas. Un abrazote, Leticia. Dice Marian que siente tremenda descarga con esa canción. Sí, esa canción la, la compuso Michael Jackson y Lionel Richie. Que la Lionel Richie es el que conduce este documental. Se ve muy bien con los años que tiene ese señor y ese tipazo porque él trabajó de apagafuegos mientras hacía esa producción. Pues imagínate el ego de toda esa gente. Quincy Jones, inteligente, puso un letrerito en la puerta y decía, check your ego at the door. Deja el ego afuera, hermano. Pues imagínate todas esas estrellas que fueron a cantar y que tenían una noche. Eso no, eso demora coordinar toda esa gente eso, semanas o meses para que te salga esa canción lo hicieron en una noche y después que los ingenieros y los editores se vieran ¿cómo terminaban eso hermano?
1: eso es tan tremendo esa es la hora de coordinación que te pongo un ejemplo Debbie Bowie Dios, perdón Freddie Mercury y Michael Jackson tuvieron planes para hacer una un trabajo en dúo un jamás lo pudieron qué pena ¿no? no lo pudieron hacer. coordinar ¿cuál fue la respuesta diferente de Ajá, de cada de uno? Cada uno? Así se preguntaba sin que uno otro no, lo que pasa es que ese tipo es muy raro.
0: Wow, Cada uno ese, decía del otro.
1: otro. ¡Ese tipo es muy raro! No, yo quisiera, pero tú sabes, ¿no?
0: Imagínate, qué interesante. <risa> Buenísimo. Acá, hermano, la Janelle Richie iba agarrando todos esos egos. Me mató una parte del documental que eh, Stevie Wonder dice, necesito ir al baño, ¿quién me lleva? Y Ray Charles, dice, yo te llevo, hermano, los dos son ciegos. Le, la gente que un ciego que ya anda está ¿cómo va a encontrar el dueño? No, hermano, está genial y que hayan tenido tanto pietaje, tanta filmación de aquel uh -huh. tiempo en buena calidad y que recién, porque a eso salían cosas pequeñitas y que cuarenta y pico años después pongas un documental de eso, me parece genial, 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 hermano. De verdad que les recomiendo ese documental de La Mejor, la mejor Noche del Pop. ¿Cómo fue que le pusieron en español...? Angélica lo puso ahí, La Noche del Pop, sí, es sobre la, la canción We Are the World. Genial que la idea fue del productor que hacía los conciertos de Live Aid, ¿te acuerdas? Que hacía los conciertos esos a nivel mundial, él fue el de la idea, y él, este, habían hecho una canción con artistas, con los ingleses, fueron los primeros, en Euro, los europeos, yo pienso que habían sido los norteamericanos, los gringos, ¿no? fue en Inglaterra primero, porque era este productor, y vino acá y habló con Belafonte, que hermano, este tipo es una eminencia, y él contactó a Quincy Jones, y entre Belafonte y Quincy Jones consiguieron Michael Jackson y Lionel Richie, que ya hermano, si tenemos estos dos, ya vamos a ver a quién más convencemos, y la escribieron la canción entre Michael Jackson y, y Lionel Richie, y ellos hicieron el demo cortito, eligieron, pero es que la logística de cómo poner a cantar junto a toda esa gente, Espectacular, buenísimo el documental. Rosemary López, un abrazote. Grande, grande hasta La Paz, Bolivia. Eloy Álvarez, bendiciones, hermano. Hasta Mariano Acosta, Buenos Aires, Argentina. Seguimos acá entonces. Seguimos la parte de obediencia. Dice: En toda actividad de la vida, el más alto logro sin la obediencia puede caer hasta lo más bajo. Exacto. Tú lo ves en los artistas marciales. Tú tienes un artista marcial sin obediencia, sin respeto. que pasa? Se convierte en un bully. Te le estás dando poder a, descontrolado a alguien. Por eso en, en las artes marciales, eso de, de la obediencia es súper importante. Y te lo hizo acá en toda actividad de la vida. El más alto logro sin la obediencia puede caer hasta lo más bajo. En el principio, cuando lo divino descendió a la actual densidad, fue el resultado de la falta de obediencia. No les será posible continuar con este trabajo, de esto de la expansión de la enseñanza, en ti y en los demás, a menos que puedan sentir esta obediencia gozosa y voluntaria. Si estamos haciendo algo de esto, obligado, ¿qué pasa?
1: Y lo tendrás que hacer por amor en un futuro posterior.
0: Exactamente, como dice el señor Link, vas a tener que vol volverlo a hacer feliz en otra encarnación. Y él es maestro en eso. Nos complace darle asistencia, dice el Maestro Zonguió San Germán. Yo les daré auxilio y fortaleza para ayudarlos a obedecer. Es solo por amor a ustedes que nosotros deseamos que se adhieran a esta condición para este gran trabajo. No podemos obligarlos utilizando nuestra fuerza en lo más mínimo. Nunca te van a coercionar los, los maestros. Por eso cuando uno da esta enseñanza que viene con esa radiación, con tanto libro albedrío, y hay gente que salta, de no, no me vas a obligar con eso, no, me quieres meter miedo, que esto que el otro, yo estoy haciendo exposición de, la, de lo que dicen los maestros, yo no estoy cambiando nada, y que la gente dice, no, que me, me siento amenazado por eso. Estoy amenazado por esto, ¿En serio, o sea, revisa en tu interior, a esa transmutación. Es que eso es tan importante, Francisco. Acá la, la página 7. Vamos a buscar, vamos a buscar. Página 7. Magna presencia yo soy. Exijo que se me haga conocer la actitud correcta y la actividad que yo debo asumir para ajustar y solucionar este problema. Esa es la pregunta que hay que hacerle a la presencia. ¿Por qué me siento así? ¿Qué necesito hacer para cambiar? Revélame. ¿Cuál es la actitud correcta que debo tener esta situación? Ahí hay que meter freno de mano y parar, hermano. Corv, parqueate ahí, estacionate al lado de la vereda de la acera para revisar cuando nos pueda salir eso porque es rayo azul. Entonces, la primera puerta te sale esa, ¿cómo se llama eso? Rebelión, te sale esa rebelión, para, hermano. acá En la caravana espiritual el maestro Muria te lo repite cantidad de veces. No hemos pasado por la primera iniciación y pensamos que ya estamos por la quinta sexta. No significa que no podemos seguir adelante, sino que, hey, vamos a, a resolver ese drama. ¿Por qué me salen esos sentimientos? ¿Por qué pienso que...? No, hermano, y como decía Jorge, si en el en ese caso tú piensas que lo que yo estoy haciendo no es por ti, corre, hermano, ni te despidas. Me encantaba cómo como, como lo ponía Jorge, ¿no? Yariela Vega ¿verdad? ¿Tú no estabas aquí, Yari? Pensaba que estabas aquí hoy. Estaba aquí. Ya tengo ahí la, la compu, ahí me, me la llevo, la, la la puso una al lado de la otra para que no se me queden las mochilas. Mirta Elena, bendiciones hermanos presentes, dice Alice Schultz, gracias Angélica. Ya, ya le iba a cambiar de, de, de Alice a Annette, Annette es la esposa de Werner que es, este no es Alice, Alice Schultz, gracias Angélica. Mirta Elena, a ah, saludos a Francisco también, desde Jujuy, Argentina, viste. No la mudé, la pasé para Chile, creo, pero no tanto. Mirta Elena, Jujuy.
1: Saludos y bendiciones.
0: ¿Qué dice María? Acá tengo duda, los maestros sondeos descargaron algo en los 80, es la única forma que veo que fue una muy buena década de tantas cosas bonitas y elevadas. Sofía Ávila, bendiciones desde Lodi, Italia, bendiciones, Sofía. Mira que en los 80 realmente la dispensación grande fue en los años 30 y en los años entre los 50 y los 60. y fue la, la dispensación grande en verdad. Hay varios mensajes que pueden o pueden no ser. Por eso yo me concentro en lo que estoy seguro de, de esa parte, que es la dispensación de la actividad yo soy en los años 30 y del puente a de la libertad, luego entre los 50 y los 60. Ahí es la lo que me concentro, puede que sí haya otras cosas, pero habiendo ellos descargado 20 veces más en ese tiempo, 30 y en los 50 y 60 de lo que necesitamos para la ascensión, me concentro en eso. Si te diría, me, me encantaría que pudiera aparecer un canal 100% confiable, no para que diera más instrucción, porque no necesitamos más instrucción, pero Necesitamos, ¿cómo se llama?, la, la aplicación de la, de la letra que ya tenemos y en ese caso me refiero a eh, que nos pudiera decir un ejemplo. Un templo que cambió ese mes en particular porque se dio una dispensación y hay otro, además del, del, del que va a estar abierto ese mes, hay otro templo al cual podemos acudir o poner nuestra atención para hacer una transmisión de la llama o para invocar una radiación en particular. Eso siempre no, nos ha interesado. Pero las personas que han aparecido con el tiempo no necesariamente pueda, puedan haber tenido ese nivel de confiabilidad, y no te estoy hablando de nadie en específico. Estoy hablando de conversaciones con Werner, este, que a él se la han, le han llegado a tocar la puerta más de 100 personas. Te dice él y él les hace un test para ver. y Entonces, yo no, no quiero un canal al 80%. 80, wow, te dice pero 80% está espectacular. Me preocupa el, el otro 20% que te pueda combinar ahí. Entonces. Teniendo ya la, la, la ruta de la ascensión, yo sé que eso es llamativo, que si yo acá en la clase, en vez de poner minería espiritual hoy, pongo, este es el mensaje del maestro que me lo dijo anoche para el día. Imagínate eso, bro, nos suben los views, todo de enseguida, porque mucha gente busca esa parte, porque es parte de de la búsqueda interna, yo lo, yo lo entiendo, pero cuando ya tú tienes las herramientas y sabes que la búsqueda es hacia adentro, ah pues que hacia adentro no, no es tan glamoroso como escuchar el último mensaje que el maestro puede haber dicho anoche, ¿no? Yo entiendo, yo entiendo esa esa parte del de glamour, es extremadamente intoxicante y atrayente. Es, es así, es como tú le dices a Francisco, ¿tú prefieres venir a la clase o...? O que Taylor Swift te pase a, a, te lleva a comer y te suba en su jet privado y te ponga VIP pie en el concierto, Francisco, tú no lo ves aquí ni da vaina, por más que el día, no, yo voy para la clase. Tranquilo, hermano, no, no, no yo sé, no puedo competir con Taylor Swift, Francisco, no hay problema, no me voy a enojar contigo, eh. una forma de decir, no me hagas caso. No, Contar ya ¿Cómo?
1: Contar ya Tanuren. <risa> está
0: bien, está bien. <risa> Daniel Calacayo, hasta Linwood, California. Marlene Galarza, hasta Tacna, Perú. Abrazos, abrazos. Sigue diciendo el, el maestro. Cososa y voluntaria. Tenemos que trabajar en esa parte. Por eso estos libros, Instrucción de un Maestro Ascendido y Pláticas del Yo Soy, ya se los confundo, porque esos son dos libros súper punta de lanza. Uno lo, los tiene que tener para repasarlos siempre. Una y otra y otra vez, porque los conceptos esos básicos que están ahí son, son los que sostienen toda la estructura, todo lo demás. Y cuando a veces te, te trastabilla algo, regresemos, regresemos sobre los pasos y veamos qué es lo que, lo que me falta, lo que tengo que poner allí. Ustedes usen esto todos los días, no una afirmación. Hoy me mantendré con la guardia en alto. Y no me interesaré en la actividad externa para que no me impida recibir el gran esplendor de la presencia. Dios mío, gobiername y sosténme en el control maestro de las condiciones externas. Está buenísima esa afirmación. Buenísima, en verdad. Genial, genial. Eso es, es vital que, que podamos tener esa actitud. Si nosotros, imagínate ponemos la brújula en la atención a la presencia antes de dormir, si queremos algún templo en particular. Ya les he dicho que puede ser el templo cual estamos utilizando a nivel grupal para poner la atención. Puede ser uno de tu preferencia también, porque aunque no está abierto en ese momento, te aseguro que yo siempre pongo ese ejemplo. Durante la semana, las grandes iglesias te abren la capilla del costado, porque para qué te van a abrir una iglesia ahí que caben? no sé, 10.000 personas para que entren los cinco gatos que vienen a la misa diaria. No quiero, no estoy siendo despectivo, estoy tela, la gente que va, que son los que están asiduos ahí todos los días. Te abren la capilla chiquita, uno está más cozy, estás ahí, estás con el padre al lado, pues echar cuentos, los saluda, te metes en la, en la ceremonia, en cambio te van a abrir el otro salón ahí que cabe la catedral de, no sé, para pa, 10 pa personas, no. eso para los eventos grandes que, que ahí sí va o los fines de semana que va más gente. Igual es aquí, estoy seguro que te abren o te dejan entrar al patio. O sea, eso es un privilegio, hermano. Dice: o sea, No, yo quiero estar en la, en la mera mera, en el centro de la llama. Anda, ¿qué es el centro de la llama? ¿Qué? No, no. Te, la radiación te, te tira, como. ¿Ustedes acuerdan de aquella escena del inicio de Back to the Future? Que viene Marty McFly prende los amplificadores, <tose> era una bocina, un parlante, así como de 3 metros de altura. <tose> le sube el poder a todo y saca la... ¡Chum! Queda como 10 metros atrás contra la, la espalda. Y le dice, no, doctor, creo que acá hay un problema. Que el problema fue tú que le subiste a todo. Es así. Uno tiene que, que estar muy con mucho cuidado en esas cosas, ir pasando, igual tú lo ves esa descripción, en el profundo mar de llama azul, el puente que está sobre Chambala, que aquellos que no tienen la radiación, no te deja pasar ese puente hasta el centro, hasta el edificio central, no, no, te, no te deja pasar, porque te tienes que despojar de todas las cosas y entrar en humildad perfecta para poder recibir la instrucción directa de la de que eso está el templo central tanto los otros siete subtemplos están las ciudades que están alrededor pues chambala era un complejo bastante grande no fue creciendo con con el tiempo es puro ma, MA. maestro Ascendido MMA este no sé marshall mix art Ar, que me pusiste ahí María de hecho, lo veo como el MA, Maestro San Germán, Espartaco, Sol, Luna. Ah, ok, 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 está bien. Y Angélica que dice, ahora entiendo que todo lo que me provoque movimiento emocional es para que me dé cuenta que allí hay una causa de que no, que no, que no redimiste, que no... Ah, espérate, que entraron varios y se me fue. Uy. Me doy cuenta que ahí hay una causa de no redimirse, me comerá y arrasará. Y veo la importancia de tener en la punta de la lengua la ley de perdón. Sí, porque de lo contrario la ley de retribución, por demorarme en transmutar y perdonar, vendrá como un tsunami encima de mí. Sí, de todo genera siete causas encima. Entonces uno, ley del perdón, esa es como la primera bala, hermano. Tiene que estar ahí, tufla, que uno ley del perdón instantáneamente. Alonso Moreno, bendición, hermano, hasta Manizales, Caldas, Colombia. Muchas gracias, hermano, por acompañarnos. Es vital tenerlo ahí, siempre encasquillado, eso, en la primera, en la, en la recámara. Sigue diciendo el maestro. Una de las mayores y más poderosas verdades sencillas consiste en saber que una determinación inexorable por cualquier logro específico, es la puerta abierta a través de la cual fluye la fortaleza interna hacia su logro. Determinación inexorable. En nuestra actual era de actividad, creo que está muy bien que los estudiantes entiendan que lo que siempre los instructores han denominado voluntad no es más que la determinación de aferrarse a la luz y a la presencia siempre sostenedora a menudo he podido observar que al igual que muchas otras expresiones de uso común la palabra voluntad no es comprendida solo hay una voluntad que se puede utilizar y es la voluntad divina si asumimos una determinación firme e inexorable de no aceptar nada que no sea la magna presencia de Dios y de la actividad de la luz estaremos atrayendo a una acción poderosa la voluntad divina. Repito, si asumimos una determinación firme e inexorable de no aceptar nada que no sea la magna presencia de Dios y de la actividad de la luz, estaremos atrayendo a una acción poderosa la voluntad divina. No sé si soy yo, Francisco, o okay, qué, pero... Voy a prender el otro allá para que se enfríe un poquito. Para que los, los paneles están funcionando, así que solares, así que no hay problema. Dice, no obstante, creo que esto se entenderá más fácilmente si se utiliza el término determinación, ya que este no puede malinterpretarse. Estoy seguro de que esto ayudará en gran medida a los estudiantes que entran a esta radiación. Solo hay una energía que puede utilizarse y es el principio vital en el individuo, el cual es la energía de Dios. Por favor entiendan, dice el Maestro San Germain, cuando mediante la atención y la determinación los individuos se propongan utilizar esta energía de manera constructiva. Habrán entrado entonces a la plenitud de la actividad externa, que liberará la actividad interna para que haga el trabajo. Y ese detalle no se nos puede olvidar. Nosotros hacemos el paso de hacer el puente. ¿El puente entre qué y qué, Francisco?
1: El puente entre tu Cristo y la presencia. Ajá,
0: exactamente. Pero ¿a quién quitamos del medio allí? A la,
1: a la personalidad.
0: Exacto. Ese, ese es el trabajo principal. Como lo explicaron acá los hermanos la semana pasada, es un circuito ahora que móvil es, es un circuito todo eso nuestro real ser y la personalidad los vehículos de la presencia pero la personalidad por tener software por así decirlo de inteligencia artificial para sus funciones básicas se cree que es independiente cuando la presencia de esa hace y corta la conexión allí en el anclaje en el corazón el cuerpo queda hermano ahí solito Solito, solito. Y es, es dramático porque eso puede pasar en cualquier momento. En estos días aquí en Panamá desencarnó un futbolista muy famoso, muy querido, que era, estaba relativamente joven. ¿Cuántos años tenía? Cuarenta
1: y tanto. Cuarenta y, cuarenta y dos, tanto.
0: Alguien sí. que hace ejercicio todos los días. Imagínate igual Cal Weathers, el actor que estaba en súper condiciones de hacer ejercicio toda su vida. Tenía así 75, 76, pero estaba joven y desencarnado. O sea, la presencia de, ve, hey, ven para y entonces, ahí por eso esa, esa frase final del Padre nuestro, porque tú eres el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Y uno tiene que empezar a trabajar desde ese lado de la presencia y reconocer a la personalidad como un instrumento. El Maestro Jesús lo mencionaba una y otra vez. Y a nosotros esa parte, está la pelea, ese es el drama, ¿no? Entre la personalidad. Y la presencia que se queda ahí esperando el Cristo, la cortesía de la personalidad para expresarse a través de sus vehículos. es Un detalle ahí. Uf. Vivian Bustos, bendiciones hasta Santa Cruz, Bolivia. Un abrazo, Vivian. Voy a repetir esa parte nueva, nuevo. Por favor, entiendan, cuando mediante la atención y la determinación, los individuos se propongan utilizar esta energía de manera constructiva habrán entrado entonces a la plenitud de la actividad externa que liberará la actividad interna para que haga el trabajo. A veces uno piensa, esta vaina, ¿quién va a arreglar esto? Dios mío, que no sé qué. Y tú te sientes así como un poroto. de no no Lo que nosotros tenemos que hacer es la conexión para que el verdadero ser es el que hace el trabajo, nuestro nuestro trabajo para que se haga el trabajo, aunque parezca juego de palabras, es permitir que nuestro ser real se manifieste, que y eso es la el maya, la ilusión más iba a ser una palabra a mi a sacar tarjeta roja y ¡brr! sale Kira enseguida si la tiene en la mano ahí donde mencione de nuevo la sociedad de la nieve me sacan tarjeta roja así que tengo que acordarme bien ese es el, el, el detalle esa la, la victoria por eso te acuerdas de Jorge decía yo le decía Jorge tengo no sé cuánto tiempo haciendo este decreto y su hermano la el milagro está en hacer el decreto yo no entiendo esa manera. No, yo no quiero el milagro hacer. Yo quiero que se manifieste lo que estoy pidiendo, Jorge. El milagro está en hacer el decreto porque uno entra en la disposición del Cristo porque el que hace el llamado es el Cristo. La personalidad no puede llamar a la presencia. La personalidad, o sea, que mi auto me viene a llamar aquí. No joda, anda. El que llama es el conductor, que es el Cristo. El que asciende es el Cristo a la presencia. Entonces uno tiene que hacer ese trabajo de cambio de mando, o sea, le dimos el mando al ser externo, no jodas, y te das cuenta en las necesidades físicas, etéricas, emocionales y mentales. O sea, sí, me acuerdo de una clase de esos seres cósmicos que pasan de vez en cuando, el señor Vulcano, cuando yo escuché el nombre por primera vez, y hermano sale hermano, viene de la serie Star Trek, o de cuando, y Jorge me miraba, no te hagas el video, flaco son esos seres que pasan de vez en cuando y te dejan una clase, él decía, la personalidad se pelea, la energía de la presencia del Cristo como un balón en un partido de básquetbol, hermano. O sea, así de... y es... son como niños, pues le hemos dado esa libertad cuando un niño malcriado, entonces, ¿qué problema después hacerlo entrar en carril, ¿eh? problema. ¿Qué problema, hermano? O sea, lleva un esfuerzo, se puede decir, claro que sí, pero lleva mucho más esfuerzo. Cristiana León, muy buenos días, Tamanagua, Nicaragua, un abrazote, Cristiana. El uso consciente, ah no, todavía más, más arriba. Entienda, cuando mediten, cuando mediante la atención y la determinación los individuos se propagan, se propongan utilizar esta energía de manera constructiva, habrán entrado entonces a la plenitud de la actividad externa que liberará la actividad interna para que haga el trabajo. Ocurre a menudo que los estudiantes, sin estar conscientes de ello, caen en la actitud mental de que en lo externo tienen que hacerse ciertas cosas. Cuando la verdad, y esto lo dice en negrita, mayúscula cerrada, la verdad, la verdadera actividad no es otra que la de mantener la atención centrada sobre ese magno poder divino interno que es la única presencia que puede lograr resultados permanentes. Y eso es una palabra mágica allí. Porque nosotros podemos hacer cosas de la voluntad humana, por supuesto que sí. Claro que sí. Ayer estaba hablando con un hermano, un amigo de, 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 de la niñez, me llamó, anoche y que está otro amigo de la niñez, está aquí en Panamá, que no sé qué, que no sabíamos qué poder, si nos reunimos, que esto, que el otro. Él pesaba, este amigo mío, eh, 390 libras, mecánico, o sea, los levantaba así el auto y le dio esto de, de azúcar y diabetes y se pegó un susto del carajo Francisco. Y bajó como 180 libras, no sé qué. Y él hacía muchas pesas cuando estamos en la escuela. Y después dejó de hacer por problemas en las rodillas. se engordó mucho y tenía esas subidas y bajadas. Había bajado con la diabetes y me dice ahora, hey, hermano, bajé de, subí de nuevo, no sé cuántas libras, como 150, estoy como en 360 otra vez. Y sí, eso es como 360 libras entre 2.2. ¿Cuánto es 360 libras entre, en kilos? 163 kilos, bastante. Y entonces tuvo esa subida y le dije, hermano, tú acuérdate que no puedes estar en ese relajo. Él no, no sé qué, me dice que mi novia nueva cocina muy bien, que estoy yo, ah, y no, dice, hey, por mi salud tengo que, tengo que bajar, tengo que bajar, que esto que el otro. Y estuvimos conversando eso cuando uno hace las cosas a voluntad humana. Tenemos esos rebotes en todas las cosas, en ejercicios, en voluntad humana, entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos ese shift, Francisco? ¿Tú que tienes experiencia en eso a voluntad divina para que actúe a través de nosotros?
1: Bueno, eh, la voluntad humana se da a entender, se da a manifestar después del trasero. Ah, agarra, agarra el micrófono,
0: siéntate hasta aquí un momentito que yo necesito ir a buscar agua mientras. Sí, 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 sí entonces allá explica, ¿cómo haces ese shift? es súper importante. Yo sigo haciendo comentarios, pero el micrófono lo agarro. Así que dale.
1: Bueno. La voluntad humana se deja manifestar por medio de la mejor maestra, la del sufrimiento. Después de que te pasan dos o tres veces la misma cosa, entonces tú te rindes. Tú decides que ya está bueno, ¿no? Dos, la, la maestra dentro, la maestra de sufrimiento...
0: Ah, me gusta esa. La maestra de
1: sufrimiento, lamentablemente, es una maestra efectiva, pero bien, pero bien dolorosa, bien severa.
0: Porque sí. tenemos tres formas de aprender, básicamente. ¿Cuáles son las tres formas?
1: El, sufrimi la, el, el, el maestra de sufrimiento, el aprendizaje y bajo la gracia, ¿no?
0: Exactamente. Experiencia o bajo la gracia. O sea, que eso a mí me liberó mucho, la primera vez que lo escuché, porque casi siempre, el 99% de las veces aprendemos a palo, hermano. ¿Por sí. eh, no?
1: a veces tú crees que la personalidad a veces, a veces la personalidad se te entrampa y te hace pensar, mira, lo hiciste, ¿ves? date una
0: patente de corso. Y el micrófono, ah, lo perdón, que pa... pensé, perdón, ¿qué pasó Francisco, tanta empalizada y tanta vaina, me... uso bueno. del micrófono, aquí no está Ay, Gaby, hay, pe... tú, no, pero pe... te... estarías regañando, hecho, me hubiera agarrado y que... No, asesor, te hubiera metido tres
1: patadas voladoras. uso bueno, del
0: micrófono...
1: Bueno, pero si se escuchó, bueno, voy a tratar de resumir lo que está diciendo. La maestra más severa, la más efectiva es la maestra sufrimiento. Después de cuatro o cinco revolcones, uno se da cuenta que tiene que rendirse.
0: ¿Cuatro o cinco?
1: Cuatro o cinco revolcones. ¿no? A veces
0: son de que cuatro o cinco cuatro. encarnaciones. Oh. Sí,
1: bueno, vamos a ponerlo suave, pero la, la personalidad se te disfraza a veces de, de la maestra experiencia. Sí, loco. Y cuando tú vas a caer en la cuenta, estás en lo mismo de nuevo, ¿no? Exacto. Recordemos que todo cuerpo tiene su inteligencia y su sabiduría. palabras que se dijeron hace tiempo, ¿no? Gracias, gracias, Francisco. Bueno, y tener la humildad de tener el arma esta de la llama violeta, apenas uno se ve, ¿no? La vigilancia la vigilancia constante.
0: Ahí está la palabra, la parte de determinación y atención. Para lograr
1: ese regalo que es la determinación.
0: Es que si uno pide ayuda de la presencia para hacer estas cosas, entonces le estamos dejando pasando, o sea, uno tiene la determinación, uno pone la atención en la presencia, por favor, la presencia, yo soy... El decreto que hicimos la semana pasada. Dios mío, soluciona esta situación y hazla de una vez. Te doy todo el poder donde este corresponde. Esta apariencia no es real y se disuelve instantáneamente ante tu magna presencia. Recordar eso una y otra vez.
1: Y tratar, tratar y seguir tratando. Hasta que no el haya espíritu
0: espartano, no. que eso lo vamos a revisar cuando veamos la película La
1: Toscida de la Nieve.
0: Exacto. Ese día vamos a revisar el espíritu espartano que esa gente realmente lo tenía y lo encarnó. Gracias, gracias, Francisco. Te Llévate el micrófono. Llévate. Si me va a dejar el micrófono, es el del y me lo a aquí. Ajo, mira, María Matese, Dios mío, Francisco, qué bien te ves. Dame tus tips, ya te están tirando flores sí, y todo. Tirando
1: flores, pero Dios mío, el, sol, el maestro se ascendió la semana pasada, son de <risa> Muy bien, muy bien. Rasni,
0: viste, viste Rasni te está se escucha súper lejos, gracias Rasni, que ha venido a no sé cuántos cursos de no sé qué y el micrófono acá abajo. Dame paciencia, por favor, dame paciencia con Francisco. ¿Estás viendo, Rasmi, Gracias. Usted mantiene todos los años el mundo acá y el micrófono por allá abajo. ¡Ay, Francisco! Blanca Uribe. No se le oye a Francisco. Si Francisco está dando el tip ascensional total y con el micrófono. A ver, paciencia, señor. Cristiana León, el mic está apagado. No, no lo tenía apagado. Lo, tenía, lo tiró por acá abajo. ¿Qué te puedo decir, Cristiana? ¡Ay, Francisco! Mirta Quintana. ¡Ja, <ríe> ¡Déjate el micrófono abajo, Francisco. Está bien. Eso nos pasa, nos pasa a todos. Sigo aquí, sigo acá. Repito ese pedacito: ocurre a menudo que los estudiantes, sin estar conscientes de ello, caen en la actitud mental de que en lo externo tienen que hacer ciertas cosas. Lo tengo que arreglar a mi manera cuando la verdadera actividad no es otra que la de mantener la atención centrada sobre ese magno poder divino interno, que es la única presencia que puede lograr resultados permanentes. Vamos trabajando esa parte de interna enseguida. Te vas a la página siete, le preguntas la presencia qué hacer. Obviamente, alguien se cayó en la calle, más una presencia, dime, ¿levanto o no levanto a la persona? No me ha contestado a la persona y la persona ahí, se dio un tu caso, está gritando la presencia, todavía no me ha... Anda, o sea, discernimiento, ¿no? Obviamente ayuda a la persona. En otros momentos que se necesita, que hay más disponibilidad de tiempo, dependiendo tu velocidad de reacción, invoca sin parar la presencia para saber la actitud correcta, la mejor actitud para resolver una situación. Victoria certera, dice el maestro. El uso consciente, eso es importante, ahí con eso despierto Aristides, ahí de una vez, que, ahí que no sé qué estará haciendo, dice, ¿cómo que qué estoy haciendo? Estoy acá en la clase. El uso consciente de los decretos, siempre a Bernal lo decía, que hay personas a veces que agarran su aplicación rítmica, tienen 142 decretos, Aristides no, pero Aristides es bien serio y le, le da todos los días ahí, bien militante que eso. Pero una persona dice, ay, Aristides hace 150 decretos al día, yo también puedo y es mi primer día. No, loco, en serio. No es que te, no te estoy diciendo que no puedas, sino que sé sensato, es como, voy a empezar a correr hoy 42 kilómetros la maratón. No jodas, hermano. Uno, que hace muy difícil que si nunca has corrido una distancia considerable, vas a correr el primer día de la maratón, a menos que tengas una memoria muscular, y tu padre fuera, no sé, maratonistas de esto, de, de donde tú prefieras. En serio, uno empieza primer día, sale a caminar solamente, después vas viendo el control de tu peso, la alimentación correcta, que esté bien la estructura ósea muscular, cómo te vas sintiendo, empiezas a correr un kilómetro, descansa tres días, después así vas incrementando hasta que llegas a los 42 kilómetros, que es un desgaste considerable, yo en mi vida nunca he visto una persona obesa corriendo una maratón. Creo que no no da la matemática.
1: Pero ni siquiera las medio maratones de 20 ni, ni siquiera,
0: ni siquiera, porque ya eso es un entrenamiento y un, de, un desgaste grande,
1: como obesos que estamos hablando de 200 libras para arriba.
0: No, porque tú puedes tener a alguien de 200 libras musculoso que sí te lo corre. Sí, no es que lo corra todos los días, los, los que son campeones de maratón, esos tipos son unos escuálidos del carajo, hermano. Yo estoy gordísimo al lado de ellos. Porque ya tienen un metabolismo que eso es como flash. Eso es lo que le metan de comida al cuerpo. que esto se guarda para el día de la carrera, hermano. Y lo, lo van, lo transmutan enseguida por todo el, el ejercicio que esa gente hace. Yo creo que esa gente no, no se puede quedar un día sin correr. Se quedan, corran mentalmente igual si sí, el día ese que, que no salen. Pero son cambios, ¿no? Que uno va haciendo. Igual acaba entrenando a la mente, a los sentimientos, a estar una y otra vez en la presencia porque eso es un entrenamiento también que tiene que ver con el control de la atención. El, el video ese que nos mandó Gaby en estos días está buenísimo, que lo, te lo pone de forma sencilla, dice, hey, la meditación te ayuda hasta a tomarte mejor el café, te tomas el café de, de mejor forma, hasta las cosas sencillas, el estar, es el yo soy en acción, que uno, el pasarle sincero, el problema más grande que nosotros podemos tener. Es que no es, chuchi, perdone, no, no estamos, hermano, no, no estamos, Francisco. Estoy hablando contigo, y estoy pensando, tengo que ir a llamar a la profesora para que me, me cambiaron la fecha de la sustentación de la tesis, ¿cómo hago ahora? ¿Por qué me la cambiaron de no? ¿Con quién tengo que hablar ahora para que me la dejen el día que hay si no voy? Ey, por eso es que nos cansamos tanto, dice, pero ¿por qué estoy tan cansado? Si hoy... Sí, ok, me levanté, ponte a las cuatro y media, hice ejercicio una hora, pero estoy acostumbrado. Después de tomé café, desayuné, todo bien. Porque, hermano, lo, el, el cerebro gasta cantidad, de los pensamientos gastan energía. Y si uno está como la computadora, el, te das cuenta en el celular. Tú tienes una cantidad de aplicaciones que en las preferencias no le pusiste que, que no te las esté actualizando todo el tiempo. Te comen una cantidad de batería, de, te comen las pilas enseguida. Si tú la pones, que cuando la traes al, al, al frente, a la aplicación esa, entonces sí que te la actualice, pero si se está actualizando siempre, están andando 10 aplicaciones que tienes allí, por así decirlo, al mismo tiempo, está consumiendo cantidad de energía, cantidad de energía. Igual en la computadora, ves que uh, se prende, porque se prendió el ventilador, el abanico de la. Si no estoy haciendo, pero es que tienes un proceso en el background en otro programa que está atrás, que se está consumiendo la mitad del RAM, más otra cantidad de, de CPU y GPU, y la computadora se está calentando, y tú dices, pero si yo nada más estoy viendo un video en YouTube, estás haciendo múltiples cosas al mismo tiempo. El cerebro, la mente, los sentimientos, están en esa actividad también. Entonces estamos consumiendo recursos nuestros, que obviamente te minan, o sea, te, te van torpedeando las cosas que nosotros realmente queremos lograr y de allí que las discusiones que siempre entramos tú y yo de que medito antes de hacer la aplicación o después o antes y después o no sé qué. Sí, hermano, eso es vital, vital para que todo lo que pedimos entre en esos nutrientes espirituales al cuerpo y se queden y te repito, nunca te digo que tienes que estar como el Dalai Lama y meditar cuatro horas al día. Pero hermano, si tiene que llegar el momento rápido, que puedas meditar una hora al día, 20 minutos en la mañana, en la tarde escaparte cuatro o cinco minutos en diferentes y antes de dormir unos diez minutos también. Esencial esa reconexión con, con la presencia. Angélica dice, Francisco, compañero de silla. María José Manzanares saludos hasta Madrid, de España. Dice Angélica, ¿cómo va la voluntad la voluntad de hacer un Serapis Movie con la película Social la nieve o La noche del pop? ¿Hay parto o no? Sí, sí vaya ya, ya me, me dieron permiso. Sí,
1: lo dijo ella, no nosotros. Exactamente, gracias
0: Angélica, mira Francisco, gracias hermano. Francisco, dije es que lo dijo Angélica, no yo. No, ya me dieron permiso, Angélica. Dice Kira que puede ser un sábado a la cala hora de la clase, pero prefiero que sea un domingo. Ahí les aviso en la semana. O más tarde, la semana que viene ya le doy fecha y se va a enviar un mail para que, para que la veamos. Y van a ver la óptica que le vamos a dar. Y obviamente es para almas osadas esta película. Yo sé, hay hermanos que me han dicho, no, yo no voy ni loco a ver ese video. Está bien, no, no hay problema. No, no hay drama con eso. No se les deja de querer ni, ni nada de eso. Pero va a ser interesante. La otra que le dije que tenemos ahí en espera va a ser la, la de el niño y la garza, que está psicodélica también. Bueno, toda la de ese director tienen mucha simbología y es muy, muy buena. Sigo, sigo por acá. A ver. Sí. Dice, todo el mundo sabe qué quiere decir determinación, lo cual no deja vacilación o cuestionamiento alguno en la mente, pero para la mayoría de las personas la palabra voluntad deja un sentimiento peculiar de vacío en la conciencia a causa de la incertidumbre de justamente qué entraña en la actividad y uso del individuo. Quiero que esto quede bien claro y definido, ya que este es un obstáculo que hace tropezar a muchos. Y por eso es que el uso consciente de los decretos apoyados por la determinación consciente, otra vez, es un poder invencible con el cual no se puede interferir cuando se mantiene la determinación de manera inconmovible. Repito, el uso consciente de los decretos apoyados por la determinación consciente es un poder invencible con el cual no se puede interferir cuando se mantiene la determinación de manera inconmovible. Ahí te está dando el secreto para que los decretos se cumplan. Buenísimo. Diferencia entre voluntad humana y voluntad divina, que eso ya lo hemos hablado múltiples veces, pero igual me quedan unos minutos, no hay problema. Son pocos, aún entre los estudiantes, dice el maestro san Germain los que pueden distinguir entre lo que se denomina voluntad humana y la voluntad divina. Eso es peliagudo ese, ese paso. Por ende, consideramos que es mucho mejor utilizar el término voluntad divina cuando nos referimos a la actividad interna y determinación cuando nos referimos a la actividad externa. Entonces tú provees esa determinación. Es cuando pones tu atención, toda la energía de tu cuerpo mental y emocional hacia un objetivo. Y entonces, si ese objetivo es divino, se manifiesta la voluntad de Dios, que es la perfección. Esta explicación impedirá que se acumule confusión en la mente al saber que la determinación externa para hacer o lograr algo, abre la puerta interna para que el poder interno se abalance a su realización. Otra vez te pone lo de la página anterior, un poquito de otra forma. Bien importante, o sea, necesitamos lograr esa determinación, esas ganas de sí o sí, de hacer algo, pero hacer algo hacia adentro, que abre la puerta al Cristo. Hay un decreto, Ajá, no traje el libro, no, no no lo traje. Hay un decreto que me, me, me encanta de hacia el Cristo interno. Lo hemos hecho en, lo, en los ceremoniales que dice algo así. Amada Magna y Toda por esa presencia de Dios yo soy. Amada Madre María. Amado Arcángel Miguel. Amado Maestro sendido Serapis Bey. Ayúdanos a restablecer el puente entre el ser externo y el Cristo interno que es la única manera de realizar la perfección que nosotros vinimos a realizar en este plano de la forma algo así dice el, el decreto me encanta me encanta porque es esa petición a la caja de Gabriel está en el en la cuarta esfera también a la Madre María que trabaja con los Cristos del principio al amado Serapis Bay que está en la cuarta esfera también y conoce a nuestro Cristo a que nos ayuden a restablecer ese puente entre el ser externo y la personalidad perdón el ser externo y el Cristo interno para sublimar la perfección y se manifieste la perfección en ese cuaternario y poder así de verdad hacer la misión. Porque si nosotros no restablecemos ese puente, Francisco va a ser cinco para abajo y cinco para arriba. O sea, no, no vamos a realizar la misión al
1: 100%. Es la diferencia clave, básica y sencilla entre las dos voluntades. Uh -huh. La voluntad humana es absolutamente horizontal. Sí, se disfraza de que de, de, pájaro de de tesón, pero todo se hace así a mi manera o no se hace
0: y, es, y puede ser temporal también. Sí, temporal. Que, que ese es el problema, el problema principal es que queda en la temporalidad.
1: Si sí, tú te puedes nadar el canal de Suez. ¿Cómo? Tú te puedes nadar hay Ajá. seres humanos sí, que Sí, sí que lo han cruzado. Ah, pero le cuesta. Así es. Si tú coges una, si tú coges una embarcación en la presencia de tú lo haces rapidito, ¿no?
0: Dice Marian, tengo una apariencia con la meditación. Lo que hago es estar tranquila y hacer todo con paciencia y respirando. No toco nada si estoy enojada. Está bien, está bien eso. Pero en la, la parte de la meditación, se han dado los cursos acá innumerables veces, se van a seguir dando, Marian. La meditación es importante, vital, ese momento de aquietamiento. Acá creo que está aquí en Instrucción de un Maestro Ascendido o en Plática de Yo Soy, se me olvida, donde el Maestro te habla sobre la verdadera meditación. ¿Qué te dice? Es el sentir, a la, la verdadera meditación es sentir a la presencia. Obviamente, para llegar a sentir a la presencia, uno tiene que pasar por el proceso de aquietamiento. Y eso es este súper importante, buscar eso. La respiración rítmica nos ayuda gigantescamente, el concentrarse en el yo soy. Cuando yo digo concentrarse en el yo soy, no es repetir yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy. A lo loco, es que cada vez que lo repites te estás concientizando de que yo soy ese yo soy. El sentimiento detrás de la palabra es vital, porque uno puede empezar adentro ah, ahí y repito yo soy yo soy yo soy. Ese. No, es el sentimiento del reconocimiento. Igual como hemos hablado en otras ocasiones, tú puedes tener un mantra, yo soy la resurrección y la vida de perfección, o yo soy paz, o yo soy luz, o lo que uno quiera convertirse en ese momento. Pero tomar el tiempo. Para hacerlo, como lo dice Brother Lawrence, hermano, todo lo demás te sale mejor. Si uno se aquieta, pasa por ese proceso de aquietamiento, todo lo que haces durante el día sale diez veces mejor. Es así. Graciela Martínez Rangel, bendiciones hasta Michoacán. Abrazos hasta México. Dice Cristiana, cuando tenía unos 12 años vi la versión antigua de esa peli. No me quedaron ganas de volver a verla nunca más. Esta nueva está espectacular, es igual de fuerte, por más que Bayona, viven, viven. No, ya, 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 ya o sea, me quedé mal porque imagínate, Cristiana tenía 12 años en esa película, yo no quiero decir cuántos años tenía cuando... Bien, pero ¿Qué esa... haces con
1: 12 años viendo esa película? Es exacto, exacto Cristiana,
0: ¿qué haces viendo esa película con 12 años? ¿Quién fue el irresponsable que te puso con 12 años esa película? Sí. Así que esta Bayona es un directorazo, se merece el Oscar, eh, genial, genial, de verdad que que es super director, lo pone muy fino todo, pero es fuertísima. Mira, uno de los de los sobrevivientes dice, si en la película hubieran puesto todo lo que nos pasó a nosotros, todo el mundo se para el cine y se va. Lo dijo así en una entrevista en estos días, ¿sí? imagínate. Está extremadamente suavizado y aún así, de <coughs> es que cuentan lo, lo que les pasó, ¿qué te puedo decir? Angélica dice, necesidad de atención plena, sí. Es vital eso, Angélica. Le metemos mucha mente a todo, en vez de aquietarnos y dejar que sea la luz de Dios lo que equilibre y manifieste lo que es mejor para nosotros. Sí, ese es el problema principal, Angélica. Es que el cerebro tiene ese entrenamiento en su evolución, de buscar ideas, de buscar de no quedarse quieto. Eso no significa que sea malo, que tenga esa velocidad. Lo que es importante es que nosotros controlemos la dirección. De ahí que el video ese que pusimos de... De, de año nuevo de, de bendiciones de año nuevo el minero que está ahí buscando, está buscando la dirección, de la entrada a la mina para buscar eh, esas bendiciones, esa luz, ese oro y no encuentra la dirección y lo importante sí es salir, dale toda búsqueda empieza con el primer paso pero ¿para dónde carajo voy? ¿para dónde voy? ayer justo pasé por el antiguo supermercado Gago que ya no queda, está todo aplanado eso en los no barrios, que era un Supermercado que tenía un pasillo enorme donde había cientos de libros de todas enseñanzas espirituales diferentes y al inicio te mandaban allí porque todavía no existían estos libros de aquí y, y ¿por dónde empiezo? y no sé hermano, que te guíe la luz interna y eso había de todas las filosofías del mundo era un lugar espectacular pero te tenía que guiar el Cristo ahí porque si no hacías contacto con el Cristo ¿quién me guía? uno buscaba, buscaba ayuda, ¿no? Y entonces el video pone eso. Toda búsqueda empieza con el primer paso, pero el, la, el, la dirección es tan importante como, como el moverte. Entonces busca esa dirección hacia adentro. Cuando busca esa dirección hacia adentro, entonces sí se te abre el espacio sideral de la presencia yo soy. Eso es súper importante. Monse Zamora, bendiciones hasta España, hasta Zamora, España. Laura González, un abrazote, Laura, hasta Guatemala. Maite Mendoza dice, desde mi ignorancia, ver y poner la atención en esa película no es poner la atención en apariencia, siento que por mucho Dulcurante fue una tragedia. No, eso es un milagro, acuérdate, eso es el milagro. Hay gente que dice la tragedia de los Andes o el milagro de los Andes. Tú pones la atención. Acá en la caravana espiritual te habla sobre cuál era el entrenamiento, por eso está el el guía con la gente de los camellos y me imagino que no habrás escuchado la en la en Serapis Bay Radio está ese cuento de la caravana espiritual está en la página web Lorna también lo después lo, lo se puso allá en la página también escucha ese radioteatro espectacular el líder de la caravana era un ser de luz que se disfrazaba de forma horrible Jorge lo lo personificaba de forma espectacular. Te decía, tenía todos los dientes sucios, no sé qué. Te, te hacía toda la toda la, la, película de cómo era. Y ese era el tipo horrible, espantoso, que olía mal y hablaba mal, que te llevaba de un lado al otro al desierto. Ese era el tipo. ¿Y qué te decía? Todos llévense un puñal. ¡Ay, qué horrible! ¿Qué va a ser espiritual? ¿De que ese tipo? Ese era el que tenía la experiencia para hacer. ¿Tú querías cruzar el desierto? Sigue ese tipo por más feo. Yo espantoso que pudiera hacer Dice, todo es un puñal, porque si te mueres, ahí, si te caes, nadie te va a esperar. Así que mejor que te entierres tú mismo un puñal antes de que los sopilotes, los los, los pájaros estos, vengan y te arranquen los ojos. Y te lo decía clarito. Y dice, y ese caballito, no déjame ese caballito, tráeme un camello de verdad. Y que no puedes ir con tantas cosas, tienes que llevar más agua, pues te vas a morir de sed. Y los que no hacían caso y querían llevar más mercancía, que el agua que necesitaban para el trayecto, sus huesos todavía se están blanqueando en el desierto. Y eso es parte de la determinación que vamos a ver en esta película. Ese sentimiento espiritual que llevó a esos sobrevivientes a tener la determinación de hacer algo imposible. Y la gente le decía, es imposible que usted dice, nosotros no sabíamos que era imposible, por eso lo lo logramos, lo, lo que hicieron sin tener la ropa, ni la alimentación, ni las condiciones para lograr eso fue realmente un milagro y están los sobrevivientes que siguen dando charlas alrededor del mundo mostrando que se puede escalar todas las montañas y eso es parte del espíritu espartano y por eso está esa canción Hey, escala cada monte cada monte, escala todos los montes hasta el logro victorioso de la libertad en la luz y les repito una y otra vez, a los que llegaron tarde, no es obligación que participen de eso, en serio que no, en serio, le vamos a dar ese carácter, elevador, pero sí, esto es para almas osadas o sea que no, si se estresan con eso, no hay problema, nadie los va a dejar de querer, ya cuando venga otra película, ya con más chiste, y con más risa, o con más, no hay problema, acá hubo mucha gente, tuvo drama con las obras de Shakespeare, y ya hasta ¿cuándo tanta muerte? imagínate aquí, desencarnan como en la película, no sé, como eran 45, dice, desencarnan la gente. En Matrix, ¿cuántas personas desencarnaron? A miles. En, en el 300, ¿cuántos? Decenas cuántos de miles. Exactamente. Y, y salen que le cortan la cabeza. y... En Quilville, ¿cuánta gente desencarna en Quilville, Francisco? Le cortan el abrazo, le lo, lo arrancan los ojos y las vimos aquí. Colombo, Por no,
1: lo menos está clarito que a 88 los, los, a los, a los. A los
0: 88, Beatriz Quido se lleva a los 88, el grupo de los 88. Todos hermanos, que algunos le digan, ah, aquí te quedó tu mano, no se te quede la pierna. Y esa película la vimos acá, aplaudimos, gritamos, de, de todo, hermano. Ustedes dirán, ay, ustedes son unos salvajes. No, no necesariamente. Tienes que poder ver. Más allá de lo... Ya casi que... Thunder, Thunder, Thundercat Era un dibujo animado que él invocaba su espada, que tenía el ojo de tondera, que era el lugar donde él venía. Y decía, permite ver, ver más allá de lo evidente. Eso es lo que queremos ver. Y el espíritu espartano es así. El espíritu tú dices, no, pero ¿cómo? Este, esas personas espirituales... Digamos la, digamos la película. Y le digo, no es obligación. Re, relax. Dice Cristiana, eso fue al inicio de los noventa, la pasaron en la tele un domingo en la tarde. Nadie te obligó a que te sentaras a ver esa película ahí. ¿Quién te manda, Cristiana? Dice Maite, y comprendí, espérate, empieza antes. Dice Maite, Cristian, desde mi, ajá, y y no comprendí lo de las almas osadas, que hay que ser osado cuando te dan una indicación con las mejores intenciones, Maite, para ver algo que le vamos a sacar un beneficio espiritual, y uno dice, no, ¿sabes qué paso? Está bien. Digo Almas Osada porque la película tiene escenas fuertes. La sigue teniendo, por más que este director le haya dado un matiz tan espectacular. Tiene escenas muy fuertes. y Para pa contarte por lo menos una escena, que están todos en el hospital, al final tienen platos en el piso y hay unos, unos restos de, de cake, de una torta, de cumpleaños, que no te explican qué es. Yo he visto decenas de horas de, la, de entrevistas con, con ellos y esa, esa escena así se acaba, dice, lo que les pedimos es que se cuiden todos y se quieran más unos a otros. Ellos quedaron con esa parte muy humana. Y esos restos eran de, el día que llegaron al hospital, una enfermera le iban a cantar el feliz cumpleaños y ellos la taclearon literalmente y le quitaron, en Marabunta, él, él, y se lo comieron, pues esa gente tenía 72 días que no comía nada que se le pareciera a eso, obviamente. Le sacaron el, la torta de cumpleaños a la pobre enfermera, hermano. Imagínate que te caiga toda esa gente que están todos desnutridos y no pueden ni caminar, pero para eso sí tenían energía para pararse y sacarte la torta de cumpleaños. ¡Qué trauma! Y la gente le llevaba a los niños para que los bendijeran, y ¿Es eso, hermano. Los pietajes originales son buenísimos. Hay, se consiguen mucho en internet de en. Calidad de cine en color, pero hay muchos que se ven en blanco y negro horribles. Eso es por la transferencia a telecine, que tenían que hacer la transferencia a televisión para poder emitirlo al aire y la calidad baja muchísimo. Pero ellos grabaron del rescate y de todo eso tienen escenas en, en muy buena calidad. Pero mucho lo que se consigue son con esta transferencia de, de video. ¿no? Sebastián dice... Es el bien contenido dentro de esa aparente tragedia. Exacto. Gracias, hermano. Gracias. Eso mismo es, Sebastián. Exactamente. Víctor Asmat dice, hay un documental de la película La Sociedad de la Nieve donde se puede ver la importancia del director Bayona. Los actores, muchos, sin mucha experiencia, fue potenciado bajo la dirección de Bayona. Sí, algunos eran actores de teatro, de obras pequeñas. Había hasta un par que eran jugadores de rugby. De verdad que no eran actores y los llevaron, era por el por la actitud Sí, bayona es un genio hermano para poder haber hecho eso de esa manera que dice Raxa saludo y bendición hermano hasta Managua Nicaragua un abrazote tuviste también la película allá con, con con Cristiana en la televisión también estoy seguro a Raxa ahí desde chiquito ahí viendo también con, con con Cristiana que dice Angélica Chile presenta dos películas al Oscar como mejor película extranjera pero lejos prefiero la sociedad de la nieve como ganadora es que el, el mensaje acá de eso, de, de, de subir cada montaña este, angélica, es, es impresionante. De verdad que es uf, hay que verla con esa óptica. Acuérdate que siempre hacíamos eso con las películas acá, porque muchas de las películas la gente se quejaba, pero eso es pura matadera. Y eso que hay de. de, 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 de? Cuando lo ves con la óptica correcta, uno pasa a través de los aparentes obstáculos del material y uno lo entiende. Y la gente se está despidiendo. Yo no he dicho nada. Ya se, se me están despidiendo acá. Los voy a regañar la próxima vez. Seguimos acá el último pedacito. No, sí, ya me dije que cinco minutos me va a portar bien, Francisco. Lo voy a dejar ahí, a medio palo. Es que, es que ahora es que vienen los decretos y la parte... No importa, no importa, no importa. El Ministerio de Educación no nos está obligando a cumplir ningún horario en específico. Así que les agradezco entonces. Les agradezco este, su... Asistencia que nos hayan acompañado en la clase, de verdad que siempre es súper ameno poder comentar con otros hermanos interesados en, en estos temas, todas estas cosas. Recuerden la película, la vamos a ver pronto, le vamos a avisar por mail y la tienen que tener ustedes la película, tienen que tener en Netflix o alguna otra plataforma donde la estén pasando, que yo sé para mismo está en Netflix. Así que ya saben, gracias a Francisco acá que me acompañó y me ayudó a dar la clase que la presencia yo soy los ilumine I, il, ilimitadamente con la ayuda de la presencia nos vemos la semana que viene muchas gracias